Olá amigos, olá, boa tarde, são 5 é, e meia quase e eu estou aqui com outro tema, lembra que eu falei que ia estar tá trazendo temas e temas que vocês perguntaram, então vamos entrando, chama as pessoas, diz que eu estou aqui esperando por você, esse é seu canal, é o nosso canal no Face, é onde nós falamos todos os dias, todos os dias eu tenho trazido algo que eu entendo que é relevante, que é importante no processo de mudança, no processo de se abrir para ser mais, para fazer melhor. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que as pessoas me perguntam, qual é a pergunta que eu vou responder hoje? Paulo, eu posso mudar? Eu vi uma pessoa dizendo assim, estou desempregado, tenho 46 anos, minha vida não tem jeito, nem um coach resolve. Primeira coisa é entender que se você acredita que isso é verdade, você está certo. Se você acredita que homens não prestam, você está certo. Homens não prestam para você. Se você acredita que dinheiro não dá em árvore, que é difícil ganhar dinheiro, você está certo. Sempre o que nós acreditamos é verdade para as nossas vidas. É com crença. Toda crença é uma profecia autorrealizada. Então, agora pergunta para mim. No mundo real, é possível mudar hábitos? É possível mudar comportamentos? E a resposta tecnicamente, cientificamente é sim. Olha para cá. Você olha para cá e você está vendo... Isso aqui imagina que é dentro do cérebro humano. E aqui são neurônios, ramificações. E você vê uma vesícula sináptica aqui por dentro, tá certo? E aqui esses verdinhos são neurotransmissores, que eles vêm num fluxo elétrico daqui para cá. Ai, Paulo, quanta coisa complicada. Não. É aqui dentro desses neurônios que estão os nossos saberes. É aqui dentro que está a minha crença, minha programação. Eu tenho falado sobre isso. Todo o aprendizado que eu tenho está aqui dentro. Se você é grosseiro tá aqui dentro, se você é inteligente, tá aqui dentro, se você tem habilidades com futebol, não tá no pé, tá aqui no seu cérebro, lembra? Aqui é uma micro microfoto do seu cérebro, aqui olha, é uma sinapse neural, são dois neurônios, olha, esse neurônio vem aqui, esse por aqui, são neurônios separados e eles se conectam numa sinapse neural, e é nessa sinapse que tá a nossa memória, nosso aprendizado, quando eu tenho um aprendizado, uma emoção, um sentimento, um pensamento, é aqui que acontece, tá certo? Então, a pergunta é, Paulo, eu posso mudar meu hábito? Antigamente acreditava-se que isso aqui era estanque, que não mudava. Hoje, se sabe que a sinapse neural, que os, que os neurônios mudam, eles ramificam, eles se diversificam, nasce, inclusive, neurogênese, novas conexões sinápticas, novos neurônios surgem. Bom, o que, é que isso quer dizer cientificamente? Que quem era depressivo pode ser feliz. Que quem era grosseiro pode ser tranquilo. Quem era medroso, quem era medroso pode ser corajoso. Ontem eu estava no shopping e uma pessoa encontrou comigo. É, Paulo, eu não tenho muito jeito porque é o meu jeito. Eu sou tímida. É, amiga, uma introversão é um perfil e não muda. Mas você vai ver pessoas introvertidas dando aula, pessoas introvertidas falando na televisão, pessoas introvertidas sendo artista de cinema. E quando no meio público é, 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 é fechada. Então, introversão é um perfil, isso é da pessoa. Agora, timidez é um comportamento e pode ser mudado. Timidez é um aspecto que pode ser mudado. A introversão não, mas a timidez sim. A timidez não é virtude nem é característica. É um problema que pode ser resolvido, como muitos outros, como compulsões, como grosseria. E é o que eu quero te mostrar. Essa sinapse aqui, claro, milhões delas aqui, tem um aprendizado. Ah, porque quem é pobre, 
Não é pobre porque nasceu pobre, é pobre porque aprendeu conexões neurais de pobreza. A minha pergunta é, compartilhe, que, que comportamento você quer mudar na sua vida? Que comportamento você quer aprender na sua vida? Fala para mim, compartilha. Porque o que a ciência diz, o que nós mostramos e vivenciamos no corpo integral sistêmico é que existe sim sinapses neurais. Sim, que eu posso aprender coisas novas, eu posso ser diferente. Então, olha o que eu vou te dizer. Você não é. Você não é. Paulo Vieira, o que está querendo dizer com eu não sou? Você não é. Olha o que é. Você tem sido. Você pode ter, estar sendo pobre, vem sendo pobre, vem sendo grosseiro, vem sendo depressivo, vem sendo tímido, vem sendo fracassado. Você não é fracassado, você não é tímido, você não é perdedor, você não é pobre. Você vem sendo isso tudo, não tem problema. Mas se você vem sendo isso, a pergunta é, o que você quer ser? O que é que você quer ser? Essa é a proposta, é isso que eu quero te trazer hoje. O que é que você quer ser? Paulo, e como é que eu mudo? Pelo amor de Deus, como é que eu mudo? Tem duas maneiras que você pode mudar. Tem duas maneiras que você pode mudar. A primeira maneira, a primeira maneira é pela razão. A primeira maneira é pela razão. Lê uma vez o livro, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Assiste um vídeo meu, assiste dois vídeos meus, assiste vídeo, assiste vídeo, lê livro, livro. É maneira racional. Só que isso representa, em média, 13% das mudanças. Quando muito? 13%. Paulo, e os 87% da mudança, como é que vem? Vem pela emoção, eu tenho falado isso para você, vem pela emoção. 13% das suas mudanças você vai conseguir ler do livro assistindo vídeos, se você ler um livro várias vezes, assistir um vídeo, assiste, 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 e você começa a mudar, mas sua mudança máxima é 13%, se você quiser mudar de fato, você vai ter que trabalhar suas emoções, e quando eu falo emoção, o que é que eu falo? Eu falo crenças, olha a palavra que eu falo, eu falo crenças, as crenças são justamente... Aquelas sinapses que eu estava falando ainda há pouco aqui na televisão. As crenças, elas estão regidas aqui, ó. E eu posso mudar essas crenças. Eu posso trazer mais conexões neurais. Eu posso trazer novos aprendizados. Uma nova programação de quem eu sou. Paulo, quais crenças eu preciso mudar na minha vida? Vem comigo. Vem comigo. Eu estou dando uma aula de neurociência aplicada ao coaching. Então, olha lá. Que crenças você tem que mudar para ter uma vida plena? Primeiro, a crença de identidade. A crença de identidade. Quem eu sou? Vamos lá. Eu sou pobre ou sou rico? Sou vitorioso ou sou vencedor? Eu sou forte ou sou fraco? Sou feliz ou sou triste? Sou campeão ou sou fracassado? Ali está tudo aqui nessa crença. E está tudo aqui nessa grande identidade. E está dentro de você isso. Paulo, quando isso foi implantado? De 0 a 12 anos. Pelo que você viu seu pai fazendo, pelo que você ouviu sua mãe fazendo, pelo que você vivenciou, pelo tratamento que você recebeu, pelo carinho, pelas surras. Isso determinou essa programação aqui dentro de você. Essa programação, esse registro de crenças de quem você é. 
Então a primeira coisa é crença de identidade. A segunda é crença de capacidade. Crença de... O que, que você é capaz de fazer? Você é capaz de ganhar dinheiro? Você é capaz de prosperar? Você é capaz de ser um gerente? De ser um empreendedor? De ser um empresário bem sucedido? Qual é o teu nível de capacidade? E isso também é crença. E você vai ver pessoas que têm menos estudo que você, que têm menos... Você sabe que não são tão boas que você, fazendo muito mais que você. Por quê? Então, o segundo estágio é crença de capacidade. E o terceiro é crença de merecimento. Paulo, crença de merecimento é... A crença de identidade determina quem você é. Eu sou. A crença de capacidade determina o que você faz. Ou o que é capaz de fazer. E a crença de merecimento determina o que você pode vir a ter. Está me entendendo? Compartilha aí quem está me entendendo. Eu tenho mais para te dar. Então, quando a gente fala, para você professor, para você educador, que trabalha desenvolvimento humano, a coisa mais boba no século XXI é você querer mudar uma pessoa, desenvolvimento humano, falando de apenas de uma maneira racional. Querer educar crianças de maneira racional, jovens de maneira puramente racional, universidade de maneira puramente racional. Talvez seja por isso que a educação brasileira está tão, tão, tão ultrapassada. Os livros sozinhos não são capazes de mudar uma nação hoje em dia. Elas têm que experimentar, elas têm que vivenciar esse aprendizado. Eles têm que trazer a nível emocional para produzir crenças. E é o que acontece aqui. Então, Paulo, como é que eu devo me desenvolver? Eu quero ser rico. Vamos lá, eu quero ser rico. Eu quero ser rico. Qual é a primeira coisa? Sim, você vai ter que ler livro sobre dinheiro. Leia livro sobre dinheiro. Quantas vezes? Uma, duas, três, quatro. Até que você de fato se encha desse conhecimento. Paulo, isso você só vai ser é, é, solução? Não. Me prova. Olha um bancário. Quantos bancários você conhece verdadeiramente ricos? Esses bancários fazem curso duas vezes por semestre. Vão para São Paulo, vão para Recife e fazem curso de aplicação, curso CDI, curso CDP, curso de títulos, curso de letras, curso de é, VGBL, Previdência, VGBL, PGBL. Quantos bancários são verdadeiramente ricos? Me diz um. E, mas eles têm muito conhecimento. Mas o que é que eles não têm? Eles não têm as crenças de riqueza. Vou escrever de novo. As crenças. E é por isso que eu me destaco tanto. É por isso que o coach integral sistêmico se destaca tanto. Nós vamos fazer coach esportivo, coaching business. Ainda há pouco eu estava fazendo coach com o Lioto, o Lioto Matida, campeão do UFC de luta. Ele não precisa disso. O que ele precisa são das emoções certas, das crenças certas. Ele precisa vivenciar dentro dele essa nova produção de sinapses neurais, essa nova produção. E esse é o teu desafio para ser rico. Eu estou te ensinando o caminho. Quer ser rico? Primeiro, livros. Pega um livro, o melhor livro. E se você me permite, eu indico o meu livro, que não está aqui. Mas eu indico o meu livro, depois eu pego te mostrar. Leu meu livro, Fator de Esquecimento. Leu uma, duas, três, fazendo todos os exercícios. Ok. Posso vai mudar minha vida? Não. Vai me abrir. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Os livros vão te dizer o que fazer. Mas quem diz 
O que faz, quem te faz fazer, não são os livros. Deixa eu explicar melhor, com mais calma. Os livros vão te dizer, vão te dar conhecimento e vão te dizer o que fazer. Só que nós já sabemos, em grande parte, o que deveríamos fazer, mas não fazemos. É verdade ou não é? Mas são as emoções, as crenças que vão te fazer... Fazer. O livro diz o que fazer e as crenças me fazem agir. Por isso que eu digo que tem poder quem age. Então, você precisa ter um desafio agora para ser rico. Não é apenas ter o um conhecimento, porque o conhecimento vai te proporcionar no máximo 13% de mudanças. Se o teu problema de vida é racional, ele vai te dar em 13%. Mas 87% das tuas mudanças estão nas emoções, estão nas crenças, nas programações mentais. E aí vem, eu quero ser rico. Ok, eu me sinto merecedor de ter dinheiro? A minha primeira pergunta, você se sente merecedor? Ou você quando pega dinheiro, joga fora? Ou quando você pega dinheiro, você dá para alguém? Ou quando você pega dinheiro, você gasta? Ou quando você pega dinheiro, você perde? Ou quando pega dinheiro, você é roubado? Porque isso aqui nós estamos tratando de merecimento. É para você que eu estou falando isso. Não, Paulo, eu me sinto. Eu não estou perguntando o que você gostaria. Eu estou perguntando no coração, lá dentro. Você se sente merecedor de ter um carrão? Hoje eu tenho um carrão, mas eu lembro que quando eu comecei a melhorar a minha vida, eu ficava constrangido de andar num carro melhor. Teve uma época que eu passei 4, 5 meses para comprar, eu podia comprar um carro, queria comprar um carro, precisava comprar um carro, mas eu não me sentia merecedor de ter um carro. E não pense que sou só eu que passo por isso, não. Quando eu mudei para o meu primeiro apartamento, maior, que era 220 metros quadrados, eu passei dois meses me sentindo estranho no ninho, porque aquele apartamento era bom demais para mim. Paulo, você está falando de quê? Com humildade, com verdade, sem espirulas. Eu estou falando de merecimento. Ou você corrige teu merecimento ou vai ter problemas para ser rico ou para qualquer outra coisa. Então essa é a minha primeira pergunta. Você tem crença de merecimento? Merecimento é coisas boas? O segundo é, você tem crença e capacidade? Você acha capaz de ganhar mil reais? Você acha capaz de ganhar dois mil reais? Quatro mil? 8 mil reais, você já é capaz de ganhar 16 mil reais. Qual é a tua crença de capacidade financeira? Porque a tua crença de capacidade vai bater de novo no teto. Como você vai ter um nível de merecimento e quando bater ali você não passa, enquanto não mudar a sua crença? Capacidade também. Qual é a tua crença de capacidade? E finalmente, quem é você referente a dinheiro? Você se vê como uma pessoa próspera? Uma pessoa valorosa, uma pessoa que prospera, uma pessoa rica? Ou você se vê como uma pessoa dependente, carente financeiramente, pobre? Qual é a autoimagem que você tem? Não importa, lembra que eu disse? Você não é isso, você vem sendo isso. E você pode mudar a crença de merecimento. Você pode mudar a crença de capacidade. Você pode mudar a crença de identidade. Claro que pode. Como? Já falei. Primeiro, lembro. Trabalhando no hemisfério esquerdo do cérebro, o hemisfério racional, e depois, trabalhando no hemisfério direito. E aí você pergunta, Paulo, como eu trabalho no hemisfério direito? Como eu mudo essas crenças tão arraigadas, crenças de 10, 20, 30, 40? Eu tenho 50 anos, Paulo Vieira, eu tenho 60 anos, Paulo Vieira, e ainda sou pobre, como é que eu mudo isso? Vamos lá, 
Esse é o, é, 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 é o desafio. E é a nossa expertise. Mudar crenças. E eu vou apagar aqui. Mudar crenças foi o que nos levou para os Estados Unidos, para ser professor nos Estados Unidos. Essa tecnologia em mudar crença é o que fez a Febra Cis. Hoje você mostra de coaching do mundo, ou da América Latina e provavelmente do mundo. Nós já somos 370 profissionais, funcionários trabalhando. Nós somos 23 unidades em todo o Brasil, sedes, sedes como, não como essa minha sala, mas sedes de 300, 400 metros quadrados. Paulo, o que te fez crescer tanto? A capacidade e a tecnologia de mudar as crenças, fazer novos sinapses neurais. Então, quem era rico, quem era pobre, perdão, quem era pobre, quem é pobre é pobre porque pensa como pobre, quem é pobre é pobre porque age como pobre, quem é pobre é pobre porque se sente pobre, quem é pobre é pobre porque tem crenças de pobreza. E essas crenças de pobreza podem ser substituídas por crenças de quê? Prosperidade. Nos seus termos, cada um nos seus termos, mas crença de prosperidade. Quem é triste? É triste por quê? Ou depressivo por quê? Porque pensa como depressivo, age como depressivo, se sente depressivo, tem crenças de depressão. E as pessoas podem ter crenças de felicidade. Então a pergunta que resta é, como? Como nós mudamos aquelas sinapses neurais? Como eu mudo essas sinapses neurais? Como eu mudo os neurotransmissores? Os neurotransmissores que vêm aqui, tiram o neurotransmissor de cortisol, põe de dopamina, de noradrenalina, ocitocina. Como? É aqui dentro. É isso que nós ensinamos como nossos profissionais de coaching integral sistêmico. É isso que nós fazemos, nossos alunos no método CIS. Nós ensinamos eles a reprogramarem suas crenças. E as palavras de novo são reprogramação. E eu quero falar para você que trabalha com desenvolvimento humano, que me segue, você é treinador. Saia dessa prisão de ensinar apenas conhecimento, de ensinar apenas coisas racionais. Você vai ter que vir para cá, ó. Reprogramação de crenças. E essa é a nossa tecnologia. Essa é a nossa expertise que estão tentando imitar, mas é difícil. São muitos anos desenvolvendo isso. Paulo, como é que eu programo? Um computador é programado com bit byte, 0 e 1. Um. Não sei se você sabe, isso é o binário. Um, programa, um computador é programado assim. Mas nós, seres humanos, somos programados por imagens, sons e sensações. Imagens, sons e sensações. E aí vai. Nós criamos dentro da pessoa um mundo, uma, uma realidade interna, uma realidade visual, uma realidade, uma estruturação visual da realidade. Olha no nome técnico, estruturação visual da realidade. Essa é a sigla, estruturação visual da realidade. E o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. O que você vê aqui no seu cérebro, repetidamente, o que você vê no seu cérebro uma vez, mas sob forte impacto emocional, essa carga de neurotransmissores e o fluxo elétrico, Entenda que nessa sinapse neural, um neurônio para cima, um neurônio para baixo, quando você vem com uma, um aprendizado, uma informação, um estímulo lá de fora, forte, a carga elétrica é forte, e esses bichinhos verdinhos que você está vendo aqui, os neurotransmissores também. E aí pode ser, e aqui tem um aprendizado, uma memorização, uma mudança de comportamento, que é chamada estruturação 
estruturação visual da realidade. E o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado e acredita nisso que ele viu aqui dentro. Paulo, explica mais. É complicado aqui, num vídeo de poucos minutos, explicar mais. Mas essa estruturação virtual da realidade, tá? ou essa estruturação da realidade de forma visual, ela muda nossos comportamentos. Por quê? Porque se você se vê agindo de tal maneira aqui dentro, repetidamente, se você se vê sendo algo aqui dentro, lembra? Você não é, você vem sendo. Mas se você se projeta agindo de uma maneira, se vê agindo de uma maneira, muda a tua complexão física. E essa química muda, as imagens que você botou aqui se tornam verdades. E você muda comportamento, você muda hábito, você muda um monte de coisa. Esse livro, Frases, eu comprei nos Estados Unidos em janeiro. Esse livro é da Amy Cood. Você pode ver o vídeo dela na internet. E ela vai falar em 2014 do que eu falo desde 98. Mudanças de crenças. E ela vai falar de apenas de duas maneiras que você pode mudar suas crenças. Eu falo de quatro maneiras que você pode mudar sua crença. E ela usa os exemplos que eu uso. Essa mulher é de Harvard. Ela é professora acadêmica de Harvard. Teve no TED Talks. Ela aqui. Então, não pense você que o que eu estou falando é autoajuda. Não pense você que o que eu estou falando é esoterismo. Não, o que eu estou falando para você é ciência pura. Ciência pura. O que eu estou dizendo é que o que você vê aqui dentro, repetidamente, o que você vê aqui dentro sobre forte impacto emocional, muda atos, muda comportamentos e muito mais. Ai, Paulo, é difícil fazer isso sozinho. Pode ser difícil, mas é possível. Eu fiz na minha vida, lembra? Para quem não conhece minha história de vida, aos 30 anos eu morava na casa de familiares, aos 30 anos eu não tinha um carro para dirigir, aos 30 anos eu não tinha o que comer. Eu cheguei a perder 10 quilos porque eu não tinha o que comer. Aos 30 anos, um casamento destruído. Aos 30 anos eu não tinha dinheiro para comprar ração para o cachorro que eu tinha. Essa era a minha vida. Eu tinha 30 anos. Eu não era mais menino, eu era mais criança. Mas essa era a minha vida, vivendo de favor na casa de familiares, comendo de favor. Quando tinha sorte de poder dirigir um carro que andasse, porque o meu carro estava no Detran, lá no, 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 no depósito do Detran, apreendido sem documento. Se eu pude, você também pode. Paulo, existe um caminho, existe técnica para tudo, cada vez mais a ciência avança, cada vez mais a ciência traz possibilidades, cada vez mais nos possibilita sonhar, cada vez mais doenças físicas têm remédios, têm soluções, têm tratamentos. E acredite, quando nós falamos de debilidades, de resultado de vida, entenda como um problema. Pobreza não é da natureza humana ser pobre, não é da natureza humana ser infeliz, não é. Não é da natureza humana ser depressivo, não é da natureza humana, não é. Não é, as pessoas estão se acomodando e vivenciando uma vida que não era para viver. O que eu estou te falando é ciência, esse livro é científico e eu tenho aqui uma infinidade de outros livros, também científicos, que falam sobre isso. Olha aqui, olha aqui, esse outro, esse aqui eu comprei em Harvard, esse aqui eu comprei em Harvard. Olha o que ele diz, esse cara aqui é Norman Deutsch, ele é de Harvard, tá certo? Esse livro é um best-seller em inglês e ele fala histórias, de pessoa, histórias pessoais de pessoas 
que venceram a barreira do cérebro humano. A ciência, e sabe o que ele diz? O poder do pensamento positivo finalmente ganha credibilidade científica. Olha aqui, vou ler para você. The power of positive thinking finally gains scientific credibility. O, o poder do pensamento positivo finalmente ganha credibilidade científica. Está aqui, é de Harvard esse livro. Eu comprei dentro da Universidade de Harvard. Paulo, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o que eu estou dizendo. Que essas imagens mentais, vamos lá? A estruturação visual da realidade, o que, que é? É imagens mentais. O que esse cara, esse livro estão dizendo é que essas imagens mentais, que vamos chamar de pensamento positivo, ganhou a credibilidade da ciência. E nós temos essa, essa técnica, nós temos essa expertise e conseguimos hoje mudar crenças. Pessoas perdedoras se tornam vencedores. Pessoas pobres se tornam é, prósperas financeiramente. Pessoas com a saúde debilitada se tornam saudáveis. Pessoas vitimadas, vitimadas, que nada dá certo, se tornam vencedores. Um beijo no coração, Deus abençoe e se Deus quiser, até o Rio.